0: Ten nadawany jest codziennie o godzinie 20. Celem tej audycji jest umacniać współczesną rodzinę oraz budzić wiarę w sercach tych, dla których wiosna wiary jeszcze nie nadeszła. Powiedz innym, że jest radio, które troszczy się o współczesną rodzinę.
1: The <laughs> pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten piątkowy wieczór. 26 dzień stycznia roku pańskiego 2024. Dość ciepły tu w metropolii Toronto, bo 3 stopnie Celsjusza, taka wiosenna pogoda, zatem może wiosna wiary do nas zawitała także i tego wieczoru. I słońce nawet już trochę później zaszło za ten dzień coraz dłuższy i mogę pocieszyć wszystkich, że faktycznie już niedługo będzie wiosna. Tylko jeszcze troszeczkę trzeba poczekać i może jeszcze kilka razy odśnieżyć samochód i może drogi przed domem czy przed właśnie sklepem, a może przed apartamentem. Zatem pogodnie Państwa witam wielką także nadzieją i radością w ten piątkowy wieczór. Pewnie wiele osób czeka, co powiem, jak powiem, jak to dzisiaj będzie wyglądało, ale będzie wyglądało normalnie, bo życie normalnie przebiega, tak byśmy ze wszystkim zdążyli, ale można powiedzieć, że chyba śpieszymy się nieustannie, i gonimy z miejsca na miejsce, nawet nie zastanawiając się, że życie nam mija gdzieś, właśnie bardzo szybko. I dopiero kiedy człowiek sobie to uświadomi, no to zastanawia się: jak, kiedy, gdzie, dlaczego? No właśnie, nie spiesz się. To piękny wiersz, do którego Państwa zapraszam wysłuchania. Leonard, Jackson, popatrz,
2: jak rośnie kwiat. On się nie spieszy, nie porównuje się do innych kwiatów, nie pragnie zmienić swojego koloru lub kształtu. Nie próbuje rosnąć, ale gdy pojawiają się sprzyjające warunki, zakwita. Ufając swojemu procesowi, a więc odpręż się i pozostań w kontakcie ze swoim własnym wewnętrznym światłem.
1: To wiersz Leonarda Jacobsona, który również jest dla nas taką inspiracją, by faktycznie zatrzymać się, popatrzeć na ten piękny świat. Na kwiat, który może gdzieś rośnie w doniczce i nie przyjmuje się, czy ma podlaną ziemię, czy też nie. Po prostu rośnie, czekając na to, by ktoś się nim zachwycił i może w odpowiednim czasie go podlał, kiedy już ziemia wyschnie. Trzeba właśnie odnaleźć w sobie to wewnętrzne światło, które każdy z nas właśnie nosi w sercu Jezusa Chrystusa, który do tego światła nieustannie nas zaprasza. I tego nieustannie uczą nas także święci, których zawsze zawsze mnie inspirowali do takiej wiary. Nie wszyscy byli tacy piękni, poukładani, jak to na obrazach bywa. Czasem mieli niezły charakterek i to, co... Ale osobiście uważam to wszyscy święci to chyba tak bardzo mocno i twardo chodzili po ziemi, po tej ziemi, pięknej ziemi i dlatego właśnie może odkryli w sobie to wewnętrzne światło, które promieniuje również i dzisiaj przez pokolenia chociaż ich ciała już dawno, nawet w proch się nie rozleciały tylko po prostu nie ma po nich śladu bo to przecież pierwsi święci pierwszych wieków chrześcijaństwa później przecież to jest już cała rzesza świętych, których nawet trudno sobie wyobrazić. Nawet wielu świętych kompletnie nie znamy. Ostatnio ktoś szukał ktoś z kanadyjskiego środowiska szukał obrazka świętego monitora. Tak, nie pomyliłam się, świętego monitora jest taki święty, który również pochodzi z Hiszpanii i wielu właśnie młodych ludzi obiera sobie tego patrona na bierzmowanie. Chyba wszyscy wiedzą dlaczego. Zatem, no właśnie, święci, którzy czasem nawet nie zostali wyniesieni na ołtarze, ale gdzieś tam w niebie także, są pośród tej rzeszy zbawionych. Tego uczyna z Kościół, tego właśnie połączenia nieba z ziemią. I dzisiaj wspominamy takich kolejnych świętych. To święci biskupi, którzy pragnęli rozpalić charyzmat Chrystusa. Święty Tymoteusz i święty Tytus. Kilka słów wyjętych z ich bogatego życiorysu, Obaj należą do pierwszego pokolenia biskupów, którzy byli uczniami apostołów. Oni byli pierwszymi pomocnikami świętego Pawła. Paweł udzielił im nawet chrztu świętego. Zatem byli bardzo blisko, a następnie włożył na nich właśnie ręce i ustanowił biskupami założonych przez siebie chrześcijańskich Wspólnot. Tymoteusz i Tytus mogą być dla nas właśnie takiej gorliwości noszenia i roznoszenia światła Jezusa Chrystusa. Kim był Tymoteusz? Był, pochodził z Efezu. Greckie imię Tymoteusz oznacza tego, kto czci Boga. Współpracował ze świętym Pawłem, trudząc się właśnie w głoszeniu Ewangelii dbał także o jedność powierzonej mu chrześcijańskiej wspólnoty w Efezie. W drugim liście świętego Pawła do Tymoteusza, właśnie tego Tymoteusza, apostoł zachęca, aby na nowo rozpalił charyzmat Boży, który otrzymał przez włożenie rąk. Czytamy w liście w pierwszym liście, przepraszam, w drugim liście świętego Pawła albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa pana naszego ani mnie jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga. List świętego Pawła do właśnie tego patrona dzisiejszego dnia, czyli temateusza, jest taką zachętą do podjęcia trudu głoszenia Słowa Bożego. Apostoł narodów zachęcam Tymoteusza, aby był dobry dla każdego. Powinien z łagodnością pouczać, bo może Bóg da im kiedyś nawrócenie do poznania prawdy. Dzisiaj także grozi nam takie niebezpieczeństwo powierzchownego przyzwyczajenia się do Pana Boga, ale Święty Paweł zwraca się w liście do Tymoteusza, uważając właśnie takiego bardzo bliskiego wyrażenia: Dziecko moje. Apostoł udzielając mu chrztu świętego, tak jakby właśnie duchowo go zrodził i czuł się za niego odpowiedzialny taką miłością ojcowską. A pośród wielu prób, jakimi obaj zostali poddani, podtrzymywali później między sobą także braterską wierność. Kiedy zwracamy się do Boga Ojcze, świadomie odmawiając także modlitwę Ojcze Nasz, to możemy także odczuć, że jesteśmy tym Bożym dzieckiem. Dzisiaj wspominamy właśnie Tymoteusza i Tytusa, a kim był Tytus, który również dzisiaj wspominany jest obok Tymoteusza, który pokazuje nam w jaki sposób rozpalać tą wiarę w sobie. Tytus jest znany wyłącznie z listów świętego Pawła. Pochodził z greckiej rodziny zamieszkałej, w Antiochii Syryjskiej i stamtąd apostoł zabrał go do Jerozolimy. Został ochrzczony także przez świętego Pawła, tuż przed Soborem Apostolskim w roku 49. I obok Timoteusza, I świętego Łukasza, ewangelisty, Tytus należał do najbliższych, zaufanych uczniów świętego Pawła apostoła. Towarzyszył mu w podróżach na Soborze Apostolskim w Jerozolimie, a powodem wyjątkowego zaufania, jakim młodego człowieka, bo pewnie był młody wtedy, darzył święty Paweł, były delikatne misje, jakie mu powierzał. Jego to właśnie wysłał na przykład do Korentu. Nie pozwolił go też obrzezać w przekonaniu, że jego praca apostolska będzie rozwijać się właśnie pośród Żydów, a nie pośród pogan. W listach apostoł narodów oddaje Tytusowi także najwyższe pochwały. Około roku 1963 Święty Paweł apostoł Ustanowił Tytusa biskupem gminy chrześcijańskiej na Krecie. I wiemy o tym, że święty Tytus zmarł mając 94 lata. Według podania miał ponieść śmierć męczeńską w mieście Gortyna na Krecie za panowania cesarza Domicjana. Od roku 1969 Kościół Zachodni oddaje mu cześć jako także wyznawcy. Święty Tytus także pokazuje nam, że w roku 1662 Wenecjanie zabrali głowę z Krety i umieścili w Bazylice świętego Marka, Paweł VI papież w ramach ducha ekumenicznego zbliżenia nakazał tę relikwię zwrócić kościołowi prawosławnemu właśnie na Krecie. Wśród wielkich uroczystości została przewieziona na Kretę z powrotem w roku 1966 i ta relikwia została umieszczona także w Bazylice Herkoliona. Natomiast święty... Święty Tymoteusz, jak głosi tradycja, również przewieziona z jego szczątki do Konstantynopola. Po śmierci umieszczono w Bazylice dwunastu apostołów. A w XII wieku krzyżacy wywieźli szczątki apostoła Tymoteusza do włoskiego miasta Termoli. Zamurowane zostały odnalezione przez przypadek te bardzo dobrze opisane 7 maja 1945 roku. To patroni dzisiejszego dnia, święci apostołowie, Tymoteusz i Tytus, których to wspominamy w liturgii Kościoła dzisiejszego dnia. Zatem, Panie, powierzamy Ci także i nasze drogi, bo jesteś tym, który Umiłował nas odwieczną miłością.
3: Panie, który patrzysz na mnie, okiem ciężleca. Gwiazdy to Twe łzy błyszczące, Panie, który wiatrem dachu zdzierasz. słowa i jakie gesty ciemprze... świętrą Just a-
2: Powoli umiera ten, kto staje się niewolnikiem przyzwyczajenia, powtarzając każdego dnia te same drogi. Kto nigdy nie zmienia punktów odniesienia. Kto nigdy nie zmienia koloru swojego ubioru. Kto nigdy nie rozmawia z nieznajomymi. Powoli umiera ten, kto unika w swoim życiu pasji, kto zawsze przedkłada czarne nad białe i poszczególne chwile nad całą paletę emocji, które powodują, że błyszczą oczy, że na twarzy pojawia się uśmiech, że serce bije mocniej w konfrontacji z błędami i uczuciami. Powoli umiera ten, kto nie wywraca stołu, kto jest nieszczęśliwy z pracy, kto nie ryzykuje pewności dla niepewności realizacji marzeń, kto nigdy, choćby raz w życiu, nie odłożył na bok racjonalności. Powoli umiera ten, kto nie podróżuje, kto nie czyta, kto nie słucha muzyki, kto nie znajduje dobra w sobie. Powoli umiera ten, kto niszczy swą miłość własną, kto znikąd nie chce przyjąć pomocy, kto idzie przez życie narzekając na własne nieszczęście i na deszcz, który pada? Powoli umiera ten, kto rezygnuje z projektu przed rozpoczęciem go. Kto nie pyta o to, czego nie rozumie i nie odpowiada, kiedy zna odpowiedź. Unikamy śmierci w małych dawkach, pamiętając zawsze, że bycie żywym domaga się długiego wysiłku, począwszy od prostej czynności oddychania. Tylko płomienna cierpliwość poprowadzi Cię do zdobycia wielkiego i wspaniałego szczęścia.
1: Ania Kolasińska wyrecytowała piękną refleksję wiersz Marty Medeorius Powoli umiera ten, kto nie podąża za swoimi także i pragnieniami. A co dziś przyniósł ten dzień, który również powoli kończy się, bo świat też jakoś wariuje, tak jakby chciał zatrzymać także i ten czas. Zatem posłuchajmy.
4: To są Aktualności jedyne. Przeciwiają się wprowadzaniu Zielonego Ładu i
5: napływowi towarów
4: z Ukrainy. W całym kraju protestowali dziś rolnicy. W Piotrkowie Trybunalskim rolnicy
5: zwracali uwagę na obostrzenia, które zostały na nich
4: nałożone. Przy tych nowych przepisach to cały czas tylko właśnie się wymaga. Jak tu kolega mówił, opryski tego nie, tego nie. Z Ukrainy przychodzi towar, który w ogóle nie jest przestrzegany i jest okej. Okay, bo ktoś w Brukseli powiedział, że trzeba pomagać. Ja rozumiem. Też uważam, że trzeba im pomagać, ale w jakimś rozsądnym
6: stopniu. Protesty odbywały się dziś w ponad 200 lokalizacjach. Na drogach pojawiły się kawalkady ciągników. Protestujący podkreślają, że to część ogólnoeuropejskiego sprzeciwu.
5: Głównym powodem protestu naszego jest polityka Unii Europejskiej, która gra na niekorzyść dla rolników. Wszyscy rolnicy z Unii Europejskiej walczą w jednym celu. Cała Europa w tej chwili
3: staje na baczność, bo ludzie po prostu nie wytrzymują. Jest to po coraz gorzej.
6: I stąd postulaty kierowane były bardziej w stronę Brukseli niż polskiego rządu. Tak mówił szef Solidarności Rolników Indywidualnych w Trybunalskim Januszterka.
3: Bezpośrednio jest skierowany do Brukseli, do komisarza, do przedstawicieli do spraw rolnictwa w Unii Europejskiej, ale pośrednio też kierujemy jasny sygnał do naszego rządu, do naszego ministra rolnictwa, że w Polsce jest źle, że domagamy się zmian. W pewnym sensie te protesty dzisiejsze dają naszemu ministrowi rolnictwa silną pozycję do tego, ażeby walczył w naszych sprawach w Unii Europejskiej.
6: Protestujący rolnicy z zwracali uwagę na obostrzenia narzucone przez Unię, ale też problemy wynikające ze wsparcia Ukrainy.
4: Przy tych nowych przepisach to cały czas właśnie się wymaga opryski tego nie, tego nie. Z Ukrainy przychodzi towar, który w ogóle nie jest przestrzegany i jest okej, okay, bo ktoś w Brukseli powiedział, że trzeba pomagać. Ja rozumiem. Też uważam, że trzeba im pomagać, ale w jakimś rozsądnym stopniu, a nie, że dołem na szyję tam pomagać, a tu zniszczyć wszystko, zlikwidować. Sytuacja jest tak zła. Możecie sprawdzić, ile za zboże płacono w 2003 roku, 2002 roku, przed 20 do Unii. Dokładnie tyle samo, co dzisiaj.
6: Sytuację protestujących rozumie wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Jednak, jak mówi, na jej poprawę resort potrzebuje czasu. Chodzi zarówno o za niskie, zdaniem protestujących, ceny skupu zbóż i mięsa, jak i import z zagranicy produktów rolnych, które nie są sprawdzane pod względem unijnych norm jakości.
5: Ja mam przed sobą raporty pierwsze, które są zrobione, które jasno pokazują, w którym tygodniu, jak duży był import do Polski, produktów z Ukrainy. To jest ponad 6 miliardów. Wartość tych wszystkich produktów Wartość wszystkich zbóż, które przyjechały w trakcie bezsłowego przywozu z Ukrainy do Polski. W 2022 roku 230 tysięcy ton zboża technicznego, które najprawdopodobniej weszło na rynek jako zboże spożywcze, jako zboże konsumpcyjne i paszowe. Najtańsza pszenica kosztowała 50 zł za tonę.
6: A jak poinformował dziś premier Donald Tusk, rząd chce podpisać umowę z Ukrainą w sprawie tranzytu produktów rolnych. Porozumienie zabezpieczy interesy polskich rolników przed niekontrolowanym napływem towarów z Ukrainy. Takie umowy podpisały z rządem w Kijowie już Bułgaria и Румуня.
5: Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg dziękuję Turcji i liczy na Węgry w sprawie wejścia Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wczoraj prezydent Węgier, prezydent Turcji Recep i podpisał ustawę ratyfikującą członkostwo Szwecji, którą we wtorek przyjął turecki parlament. Ostatnim krajem sojuszu, który jeszcze nie ratyfikował dokumentów akcesyjnych są Węgry. O szczegółach Beata Płomecka.
2: Członkostwo Szwecji uczyni NATO silniejszym, a nas bezpieczniejszymi, podkreślał szef Sojuszu. Jest Stoltenberg z zadowoleniem przyjął zakończenie procedury ratyfikacyjnej w Turcji. Teraz kolej na Węgry. Jestem przekonany i liczę na Węgry, że ratyfikacja nastąpi, kiedy parlament zbierze się pod koniec lutego. Szwecja złożyła wniosek o przyjęcie do sojuszu razem z Finlandią kilka miesięcy po rosyjskiej napaści na Ukrainę. Dwa nordyckie kraje porzuciły tym samym wieloletnią tradycję neutralności. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
5: Światowa Organizacja Zdrowia i Organizacja Narodów Zjednoczonych przekazały, że od 7 października na terytoriach palestyńskich zarejestrowano 26 tysięcy ofiar śmiertelnych, z czego 75% to dzieci i kobiety. Szef Biura Praw Człowieka ONZ na okupowanym terytorium palestyńskim obawia się, że wiele więcej cywilów zginie. Na szczegółach Janolencki.
7: Rzecznik WHO Christian Landmeier poinformował, że od ataku Hamasu na Izrael na terenach palestyńskich zarejestrowano 676 zweryfikowanych ataków sił izraelskich. Obecnie zarejestrowali Mieliśmy ponad 26 tysięcy ofiar śmiertelnych, z czego 75% to dzieci i kobiety, co najmniej 60 tysięcy osób zostało rannych, jednak ponad 8 tysięcy wciąż pozostaje zaginionych przypuszczalnie martwych pod kruzami. Christian Lenmayer dodał, że w całej strefie gazy funkcjonuje częściowo jedynie 14 z 36 placówek służby zdrowia i szpitali, a 20 nie funkcjonuje w ogóle. Szef Biura Praw Człowieka ONZ Ajif Sangej powiedział, że jeżeli inwazja izraelska przeniesie się z miasta Khan Yunis do Rafa, uchodźcy, którzy się tam znajdują, będą mieli odciętą drogę ucieczki. W Rafa, w Rafa widziałem przesiedleńców, którym władze izraelskie nakazały opuszczenie domów bez zapewnienia im zakwaterowania w atmosferze desperacji sprzyjającej całkowitemu załamaniu porządku. w Sangej przekazał, że w mieście Rafa przebywa obecnie ponad 1 300 tysięcy przesiedleńców. Jan Olenski, Polskie Radio. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
5: ONZ nakazał Izraelowi podjęcie wszystkich możliwych środków, by zapobiec zabijaniu mieszkańców strefy gazy. To odpowiedź na wniosek RP o natychmiastowe wstrzymanie izraelskiej operacji wojskowej w strefie gazy i oskarżenia o ludobójstwo.
7: Sędzia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości Joan Donahue wyjaśniła, że Izraelowi nakazano podjęcie wszystkich możliwych środków, aby zapobiec przypadkom działań, które są niezgodne z konwencją w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Chodzi w szczególności o zabijanie mieszkańców strefy gazy, wyrządzanie im poważnych szkód fizycznych i psychicznych, o celowe stwarzanie warunków życia mających na celu doprowadzenie zniszczenia życia mieszkających tam osób, a także o stosowanie środków mających na celu zapobieganie narodzinom w obrębie strefy gazy. W odpowiedzi premier Izraela Benjamin Netanyahu że zobowiązanie Izraela do przestrzegania prawa międzynarodowego jest niezachwiane. Izrael ma niezbywalne prawo do obrony. Niekczemne próby odmówienia Izraelowi tego podstawowego prawa są rażącą dyskryminacją państwa żydowskiego i zostały słusznie odrzucone. Oskarżanie Izraela o ludobójstwo jest nie tylko fałszywe, ale i oburzające. W swoim dzisiejszym oświadczeniu Trybunał zobligował także Izrael do przedłożenia w ciągu miesiąca sprawozdania dotyczącego wszystkich środków podjętych w celu wykonania zaleceń. Jan Oleński, Polskie Radio. Francuski rząd spełni część postulatów
5: protestujących rolników. Od ponad tygodnia farmerzy blokują drogi w całym kraju, domagając się lepszych zarobków oraz zniesienia unijnych i krajowych norm. Część z nich zapowiada zakończenie protestu. Traktory wycofały się już z dróg wokół Bordeaux, Montpellier i Lyonu. Jednak inne grupy zamierzają kontynuować demonstracje i blokady dróg przez cały weekend.
4: W 702 dniu agresji na Ukrainę rosyjska armia atakowała ukraińskie pozycje na całej długości frontu. W ciągu doby agresor uderzał także z powietrza na ukraińskie wsie i miasta są zabici i W wojnie na Ukrainie poświęcone było także posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Członkowie tego gremium wysłuchali informacji na temat katastrofy rosyjskiego samolotu wojskowego Iu-76, Maciej Szymski. Maszyna rozbiła się przed wczoraj w rejonie Białgorodu. Rosja oskarżyła Ukrainę o jej zestrzelenie i oświadczyła, że na pokładzie było 65 ukraińskich jeńców. Według Moskwy wszyscy zginęli. Strona ukraińska potwierdza, że strzela do rosyjskich transportowców wożących rakiety, które zabijają Ukraińców, ale w tej konkretnej sprawie nie składała żadnych oświadczeń. Władze w Kijowie dodają też, że nie mają dowodów na to, że samolotem rzeczywiście lecieli jeńcy, a jeśli tak, to za ich bezpieczeństwo odpowiedzialni byli Rosjanie. Kijów chce też międzynarodowego śledztwa. Moskwa mówi nie. Za to Rosja zwołała posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, gdzie chciała rozpowszechnić swoją wersję wydarzeń. Przedstawicielka Ukrainy w Krystyna Gajowieszyno oświadczyła, że Kijów nie był poinformowany przez Rosjan o sposobie dostarczania jeńców do punktu wymiany. Jak stwierdziła, jeśli potwierdzi się wersja o tym, że w katastrofie zginęło 65 ukraińskich jeńców, to odpowiedzialność za ich śmierć spadnie na Moskwę. Obecna na posiedzeniu wiceszefowa ONZ Rosemary Di Carlo podkreśliła, że tragedia samolotu iu 76 wpisuje się w kontekst rosyjskiej napaści na Ukrainę. Ekspert wojskowy Georgij Czyżow zakłada, że rzeczywiście na pokładzie samolotu mogli znajdować się ukraińscy jeńcy i nazywa działania Rosjan prowokacją. My, Najprawdopodobniej rosyjski wywiad znalazł sposób, żeby do ukraińskich służb dostarczyć informację o tym, że samolotem będą przewożone rakiety S-300, a na pokładzie zamiast rakiet mogli znaleźć się ukraińscy jeńcy wojenni. Jeśli tak było, to jest to straszna tragedia, która obciąża wyłącznie sumienie okupantów. Rosyjski dziennikarz Michał Fiszman, prowadzący programy informacyjne w niezależnej telewizji Deszcz komentuje tę sprawę tak. O? Niezależnie od tego, kto podjął błędną decyzję, ta tragedia jest jeszcze jednym strasznym elementem przestępstwa przeciwko pokojowi jeszczej wojny, którą Putin rozpoczął 24 lutego 2022 roku. W podobnym tonie wypowiedział się prezydent Ukrainy z życiem. Oczywiste jest, że Rosjanie grają życiem ukraińskich jeńców i żarują na uczuciach ich rodzin i naszego społeczeństwa naszego W Kijowie i w Moskwie wszczęte zostały odrębne postępowania karne w sprawie katastrofy samolotu. Biorąc pod uwagę doświadczenia związane ze śledztwem z 2014 roku, gdy nad Donbasem Rosjanie zestrzelili malezyjski samolot pasażerski, to i Ukraińcy, i zagraniczni eksperci napiszą w tej najnowszej sprawie jedno, a rosyjscy drugie.
5: To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
1: o to prosi każdego dnia, nieustannie Również i redakcja katolickiego Radia Rodzina przez 30 lat pragnęła właśnie budzić tą wiosnę wiary pośród tych, którzy może gdzieś w tym świecie gubią się. Uroczystość objawienia pańskiego, przypomnę, minęła 30. rocznica, od kiedy nadaliśmy pierwszą audycję radiową, która stworzyła się pośród grupy osób. Będących na Światowych Dniach Młodzieży w Denver w roku 1994. I ta audycja była nagrywana. W małej salce kościoła świętego Maksymiliana Kolbe przez chyba 12 czy 13 godzin przez całą noc, już później nad ranem. Pamiętam, że każdy miał chyba serdecznie dosyć, no ale takie były początki, zresztą edycja. Jakiegoś nagranego materiału niestety tak trwa mimo dzisiejszej technologii. Ale znalazłam fragment właśnie tej pierwszej audycji, która została nadana dokładnie 2 stycznia 1994 roku.
0: Posłuchajmy. Po raz pierwszy z chrześcijaństwem. Po raz pierwszy z Chrześcijańskiego Studia Młodych witamy wszystkich naszych radiosłuchaczy. Program, który rozpoczynamy, skierowany jest szczególnie do młodzieży i tych wszystkich, którzy czują się młodzi. Zamierzeniem naszym jest dzielić radość życia, a także miłość, którą przeżywamy każdego dnia. Chcemy wspólnie poszukiwać odpowiedzi na pytania i problemy, z którymi codziennie się zmagamy. Pragniemy być dla Was małą oazą, gdzie każdy chociaż raz w tygodniu przystanie i znajdzie wytchnienie. Nie zabraknie też dobrej muzyki, poezji, rozmów na tematy proponowane przez Was. Program ten jest pod patronatem Duszpasterskiego Ośrodka Młodych Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów. Niemal w całości będzie przygotowany przez młodzież, która pragnie czynić to w miarę profesjonalnie i z pełnym poświęceniem. Chcemy z entuzjazmem i mocą dzielić się tym skarbem, który posiada chrześcijaństwo, a któremu na imię radosna nowina. Już dzisiaj chcemy podziękować parafii św. Kazimierza oraz zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów za sponsorowanie tego programu przez następne dwa miesiące. Składamy im serdeczny Bóg zapłać. W dzisiejszej audycji usłyszycie serwis informacyjny przygotowany przez Andrzeja Kowalskiego, katechezę o objawieniu pańskim, czyli Trzej Królowie i Jezus. Część słowno-muzyczną dzisiejszego programu przygotowali Jerzyka Pera, Kinga Faściszewska, Ola Turkiewicz oraz Agnieszka Jesionowska. Przejdźmy już teraz do serwisu informacyjnego. W ostatnich tygodniach minionego roku miały miejsce różne
6: wydarzenia dotyczące życia Kościoła. I chociaż nasza audycja startuje z nowym rokiem, nie chcielibyśmy, aby te wydarzenia przeszły niezauważone.
1: a recytację prowadzi Agnieszka Turkiewicz. Dokładnie 30 lat temu właśnie tak wystartowała ta pierwsza audycja pod egidą chrześcijańskiego Studia Młodych. Przez 30 lat byłam świadkiem właśnie tych wydarzeń, które związane były nie tylko z radiem, ale także i organizowaniem wielu Wydarzeń, między innymi festiwal piosenki religijnej, koncerty z orkiestrą symfoniczną, spotkania z znanymi osobistościami świata kultury, sztuki, nauki, znanymi kapłanami to także Liczne rekolekcje prowadzone właśnie w ramach także ewangelizacji, które prowadziło wówczas Duszpasterstwo Młodych, chrześcijańskie studia młodych. To także czas nadchodzi, aby podziękować za te 30 lat i tak już dziękuję od poniedziałku. Dlatego pragnę zaprosić Państwa, do tego, by może ktoś chciał zadzwonić i podzielić się swoją refleksją. Na na temat właśnie tego, co dało to radio. Radio, które, jak wiem, także i umacniało wiarę, nadzieję. Wiele pięknych świadectw na przestrzeni tych lat także usłyszałam. Pamiętam, pewna osoba kiedyś też mówiła, że przez przypadek znalazła nas, także w radiu, na, przeskakując z programu na program, szukając jakiejś dobrej muzyki gdzieś daleko w Stanach Zjednoczonych, bo stacja M530 nie jest słyszana dobrze tutaj w metropolii, ale sięgają te fale średnie bardzo daleko i właśnie ten kierowca potężnej ciężarówki mówił, że właśnie usłyszał polską piosenkę i później zorientował się, że to jest piosenka religijna. A on wtedy nie był za bardzo religijny, ale postanowił wytrwać do końca i tak jak później stwierdził, wytrwał przez kolejnych wiele lat i właśnie ten program także stał się taką inspiracją jego, by powrócić do kościoła. Dlatego przez długi okres czasu także na antenie radia pozdrowała Pozdrawiałam tych kierowców, tych wielkich ciężarówek, którzy gdzieś tam podróżują, przemieszczają się pośród także tutaj Ameryki Północnej. Wędrując z kraju do kraju. Zatem zapraszam, może ktoś chciałby zadzwonić i podzielić się również swoją refleksją, co dało mi Radio Rodzina, Katolickie Studio Młodych wcześniej, czy też chrześcijańskie Studio Młodych. Numer telefonu 416. 588-0555 416-588-0555 Czekam na kogoś, a tymczasem posłuchajmy jeszcze tej pięknej pastorałki. Agnieszka Jesionowska i Ola Turkiewicz w pięknej pastorałce, którą nadaliśmy podczas pierwszej audycji właśnie 30 lat temu, gdy nagrywaliśmy jeszcze tę audycję na takim dużym szpulowym magnetofonie, a później przegrywane były na kasety magnetofonowe, tak również przez wiele lat tworzona była audycja, później program prowadzony na żywo. Zatem zapraszam, może ktoś chciałby podzielić się swoją refleksją. Wiem, że dzisiaj wiele osób nas słucha, kilkanaście osób dzisiaj również było w sklepie Radia Rodzina na Plazie Wisła, by zapytać co, jak, dlaczego. Zatem pozdrawiam również te osoby. Wiem, że tego wieczoru są także razem z nami i mówiły, że niektóre z nich że może odważą się i zadzwonią, by podzielić się także swoją refleksją. Zatem przypomnę numer telefonu, bo nie wszyscy mają zapisane jeszcze albo zapamiętane. 416 588 0555. 416 588 0555. Pamiętam też, czekam zatem na kogoś, więc sama podzielę się jeszcze jedną taką refleksją, która teraz przychodzi mi na myśl. To spotkanie z Arturo Mari. Tym słynnym fotografem, który był przez 27 lat z Janem Pawłem II i który został przez redakcję Radia Rodzina zaproszony również tutaj, by podzielić się swoją refleksją by również opowiedzieć o Janie Pawle II już po jego śmierci, po śmierci świętego papieża z Polski. I gdy również przybył tutaj Arturo Mari, to to, co mnie uderzyło, to niesamowita pokora w tym człowieku, który powiedział mi, że czuje się jakbym ja była jego córką I gdy wyruszyliśmy na taką już samotną podróż po Festiwalu Piosenki Religijnej nad Jezioro Ontario, to siedliśmy na takiej ławce, gdzie są słowa, świat potrzebuje nawrócenia. I było to niesamowite, ponieważ Arturo Mari nie chciał iść ani na żadną plazę, ani oglądać jakieś muzea czy CN Tower, po prostu mówił, że już tego nie fascynuje. Woli ciszę, spokój. Dlatego wybraliśmy się właśnie nad Jezioro Terio. Kiedy siedliśmy na tej ławce, to mówił właśnie, ja pytałam o Jana Pawła II i on mówił, że zawsze czuł się w jego obecności jakby był właśnie w obliczu świętości, jakby był bardzo blisko właśnie takiej świętej, Ciszy i mówił, pamiętaj, cokolwiek się wydarzy w twoim życiu. I mówił to faktycznie jak taki mój jakiś bliski, krewny. Mówi, cokolwiek się wydarzy w twoim życiu, to pamiętaj, aby znaleźć właśnie ciszę. Ciszę, która również może uzdrowić, może przemienić. I bardzo mnie wtedy poruszyły te słowa. Opowiadał też o swojej rodzinie, o swoich najbliższych, o dzieciach, jak taki prawdziwy ojciec, który uczył się tego ojcostwa właśnie, (śmiech) przepraszam, od Jana Pawła II i mówił, że to właśnie Jan Paweł II nauczył go, jak być ojcem we współczesnym świecie, jak przekazywać ten dar ojcostwa właśnie w takiej cichości, która porusza, która wciąż nas zachwyca. Zatem zapraszam, może ktoś zadzwoni i podzieli się Także i swoją refleksją w związku z istnieniem katolickiego radia rodzina 416 588 0555, jeszcze raz powtórzę: 416 5, przepraszam, 416 588 0555, a tymczasem słuchamy piosenki, która oparta jest o wiersz świętej tereski która również zapisała w pięknym swoim poemacie Życie jest chwilką.
8: Fonicznie Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja może nie nie mam najlepszego głosu do mówienia, bo wciąż nie najlepsza ostatnia okazja, żeby powiedzieć, że dla mnie Radio Rodzina to była taka bajka na dobrano, na dobre sny. Takie piękne uwieńczenie dobre na koniec dnia, po różnych trudnych chwilach, momentach. Jak byłam dzieckiem, mama czytała mi bajki, a potem stało się radio rodzina. Cudowne, wspaniałe. Te informacje nie zawsze musiały być piękne, ale treść, bo były trudne wiadomości, niedobre wiadomości, ale kończyły się zawsze Tą modlitwą, różańcem wspólnym, który dawał siłę, że nawet jeśli coś po drodze jest złego, to razem zwyciężymy, pokonamy i dawało to taką otuchę i takie ukojenie na dobry sen. No niestety czas jak iskra umyka, spomyka i w życiu coś jest i coś znika. Lecz my wciąż wędrujemy naszą zapisaną drogą i już może wolniej kroczymy raz prawą, raz lewą nogą. Więc jeszcze raz serdeczny Bóg zapłać nie tylko dla pani Kingi, która była cudowna i wspaniała, ale dla pana Zbigniewa, bo wciąż pamiętam jak z nim też różaniec rozmawiałam i uważam, że był też Wspaniałym profesjonalistą i wspaniałym takim przewodnikiem i razem tworzyliście Państwo wspaniały duet i dawali się nam na każdy wieczór otuchę, nadzieję i wiarę, że jutro może być lepiej, także dla mnie będzie ogromny brak, bo jednak to wspólne modlenie się na koniec to mówię takie dobre zakończenie bajki tej którą przeżywamy każdego dnia także jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego żeby nadal wszystko co najlepsze zdarzało się i Pani i Księdzu Marjanosiu i Pana Zbigniewowi i niech Bóg obdarzy Was wszelkimi łaskami. Dzie- Ach, dobra.
1: Dziękuję Pani Barbaro. Widzę, że głos e, siada, bo e, jeszcze choroba pewnie trzyma. Tak, tak, tak ale... że serdeczny Bóg zapłać. Bóg zapłać. Pozdrawiamy Pana Zbyszka Żerańskiego, bo wiem, że słucha nas dzisiaj gdzieś tam może na kanapce. Zatem dziękujemy mu również za tyle pracy, poświęcenia i również zaangażowania w to wielkie dzieło, które budowaliśmy. Pozdrawiamy również ojca Mariana Gila, który pewnie też może gdzieś tam jest w, przy jakimś urządzeniu. Dziękuję bardzo za te dobre słowa, zatem niech ta piękna baśń, bajka trwa w naszym życiu, bo to właśnie chcieliśmy przekazać, żeby to życie nasze szare, monotonne stawało się lepsze. Dobre, dobre, ciepłe.
8: Udało się. Także gratuluję.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobranoc. Czekam również na kogoś, kto zechce jeszcze podzielić się. 416 588 0555. A tymczasem piosenka Ireny Jarockiej, a przepraszam, Anny Jantar. Thank <laughs> która e, dzwoni. Szczęść Boże.
9: Szczęść Boże. E, Białam na imię Piotr i chciałbym bardzo serdecznie podziękować za te 30 lat. E, trochę mi się głos. Słucham radia już dość długo. A, nawet wtedy, kiedy był taki moment, kiedy trochę dziękuję. Takie plany były, że nawet było nad, nadawane po angielsku. To była bodajże godzina. Zaraz było. A w polskim programie była ta godzina po angielsku.
1: Tak, Paweł Bula sprowadził tą godzinę.
9: No co mhm. wszystkiego najlepszego przez ostatnie parę dobrych parę lat słucham tego radia w szczególności w internecie, bo jestem jednym z tych kierowców, którzy jeżdżą trakiem i. No i nawet to nadawanie tego radia w internecie było takie fajne, bo byle gdzie będąc poza Toronto można było słuchać tego radia. Także dziękuję pani bardzo i, i przykro, że tego radia nie będzie wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję Panie Piotrze. Niech Pan Bóg błogosławi i strzeże na tych wszystkich drogach. Będę pamiętać też w modlitwie za wszystkich, którzy gdzieś tam słuchają nas także poprzez sieć, słuchali nas poprzez sieć internet. No cóż, takie jest nasze wędrowanie, że czasem trzeba iść dalej, ale Trzeba szukać też różnych innych miejsc, gdzie także można będzie umocnić naszą wiarę. Bóg zapłać za te słowa i dziękuję Panie Piotrze. Pozdrawiam gorąco i życzę dużo siły moc- i mocy.
9: do zobaczenia w
1: Do zobaczenia. Dziękuję. 416-588-0555 416-588-0555 To numer telefonu. Może jeszcze ktoś podzieli się swoją refleksją. 416-588-0555
10: Choć nie wiem, jak życie popłynie
1: That's świętego Stanisława Kostki w Hamilton. Będziemy modlić się za wszystkich naszych właśnie radiosłuchaczy. Będziemy modlić się za ojca Mariana Gila, założyciela i dyrektora Radia Rodzina, za wszystkich wolontariuszy, pracowników, sponsorów, dobrodziejów, ludzi dobrej woli, którzy pomagali tworzyć to wielkie dzieło. Ja kiedyś obliczyłam, że na przestrzeni tych 30 lat pomagało nam około 5 tysięcy ludzi, którzy słuchali, pomagali, sponsorzy, ofiarodawcy, to niesamowita grupa osób związana również z tym wielkim dziełem. Wsza święta rozpocznie się o godzinie 12.45, czyli za 15.01 w kościele św. Stanisława Kostki w Hamilton, a adres 8 St. Anne Street. Ale jest z nami ktoś telefonicznie. Zapraszam. Szczęść
11: Boże, Pani Kingo, Szczęść tak Boże. mi trudno jest mówić, ale tak mi e, chcę to wyrazić tą wdzięczność e, i tyle pracy serca, które Pani wkładała codziennie, tak jak Pani mówiła, ile godzin przed tą starszą technologią, ile pracy i włożone było. Także e, chciałam podziękować Pani. Naprawdę te wieczory takie przyjemniejsze. Gościłam Panią tu. I naprawdę pod sercem. Patrzę nad godzinę, o już ósma, już jest radio, zaczyna się program. No i takie interesujące wszystkie te audycje, naprawdę ile wiedzy o i o tych świętych, których tak się mało mówi i słyszy, tyle pani zawsze coś takiego, taką perełkę pani wyszukała. To jest, To jest takie pracochłonne, ale serca tyle, Pani. No i zakończenie, i te wiadomości wiedzieliśmy, co się dzieje w świecie. I i, i ten różaniec, który mi będzie brakować. Takie zakończenie dnia. Pani Kingo, Pani jest wspaniała, ale tak w życiu jest. Co dobre, to się kończy, ale Pani naprawdę może podziękować Bogu i pogratulować że Pani naprawdę jest oddaną osobą i takich osób potrzebowaliśmy I księża kiedyś też prowadzili ten program, wszystko, ale jednak Pani była tą, która, która po prostu prowadziła do końca. Także pani Kingo, życzę Pani zdrowia, wszelkich łas Bożych. No i cokolwiek Pani, jakie plany Pani ma i Pan Bóg dla Pani, niech prowadzi strzeże i Matka najświętsza Błogosławi Pani. I wszelkie łaski i i Bóg zapłać. Wielkie Bóg zapłać. Na pewno wszyscy radiosłuchacze, którym też brakuje odwagi, jak i mnie, bo ten głos mi ale... Ale to jest od serca słowa są, tak. Szczej poszę Pani Kingo z Bogiem i wszystkiego dobrego dla Pani
1: życia. Dziękuję Pani Barbaro za piękne, dobre słowa. Tutaj siedzę na krześle, który jest taki trochę wyższy i czuję, że to, to krzesło tak podnosi się jeszcze jeszcze wyżej. Zatem Bóg zapłać za serdeczność, za życzliwość. No, powiem szczerze, że dałam temu radiu całe swoje życie. I, I czas, i zdrowie. Zatem myślę, że to taki błogosławiony czas, który również jest nam darowany. Bóg zapłać.
11: Tak, Bóg zapłać Pani Kiengo. I te wszystkie, te koncerty, te, no to wszystko, cokolwiek Panie, to tyle serca, pracy, a Pan Bóg wynagrodzi Panią za to wszystko. Dobranoc Bogiem i wszystkiego dobrego, cokolwiek na Pani drodze się ciele, to niech Pan Bóg błogosławi i ja wiem, i będzie za to dobro, które Pani okazała i serce Panem Bogiem.
1: Bóg zapłać, dziękuję. Dziękuję Pani Barbaro. Pozdrawiam gorąco Panią i całą rodzinę. Szczęść Boże.
11: Dziękuję. Szczęść Boże. Bóg zapłac.
1: I zapraszamy. Jeszcze jest trochę czasu nam tego zaprogram- zaprogramowanego. W komputerze zostało zatem 416-588-0555. zachęta, by nieustannie wielbić Boga, by dziękować Bogu za każdy dzień. Zatem starałam się również w tym radiu przekazywać Państwu wiadomości, ale także to była taka zachęta. Nie wiem, czy wiele osób się zorientowałoby także zachwycać się ciszą, przyrodą i zachwycać się także i dziełami sztuki. Dlatego często właśnie dopowiadałam interpretacje wielu ikon, obrazów, bo to też jest taka moja pasja. Wiele osób pewnie o tym wie, dlatego zachęcam Państwa, by właśnie pośród dzieł sztuki, by dzieła sztuki, obrazy, ikony były taką inspiracją do tego, by odkrywać Boga. Pamiętam, gdy byliśmy z Radiem Rodzina, wtedy katolickim studiem młodych na pielgrzymce po Włoszech i Grecji i tam miałam okazję także po raz pierwszy w życiu zwiedzać piękne kościoły, piękne także i cerkwie prawosławne, gdzie chodziłam do kościoła takiego już wiekowego i zawsze człowiek zatyka gdzieś tam w sercu swój oddech, gdy widzi te piękne dzieła sztuki, ikony, obrazy Bazylika Świętego Pawła za murami. To chyba takie niesamowite miejsce, które zawsze jakoś dodaje mi sił i nadziei. Zatem zapraszam. Jeszcze jest troszkę czasu. Może ktoś chciałby podzielić się swoją refleksją. 416 588 0555 416 588 0555 A jeśli nie ma osoby, która chętna jest do dzielenia, to zapraszam do modlitwy. Myśmy również to nasze wieczorne spotkanie zakończyli modlitwą różańcową, jedną dziesiątką różańca świętego. Jeszcze raz 416-588-0555, 416-588-0555. Jesteś mocą i siłą, jesteś skałą i zbawieniem, Bogiem, który przychodzi, Bogiem, który przechadza się pośród nas i teraz dotyka naszych serc. I właśnie w tym momencie, w tej sekundzie dotyka swojego serca, Dłonią, która również przenika nasze serce. Przyjdź, Panie Jezu, do naszych serc i dodaj wiary, nadziei, i siły, byśmy w tym pogmatwanym świecie, gdzie rzeczywistość jest przekrzywiona, gdzie ludzie stają się takimi obserwatorami swojej, swojego istnienia, byśmy umieli oddzielić zawsze i wszędzie te plewy, które daje świat od prawdy, którą Ty jesteś, byśmy nieustannie umieli odkrywać prawdę, która również jest nam w Tobie zadana. Przyjdź, Panie Jezu Chryste, do wszystkich smutnych, zwątpionych, zatroskanych o dziś, o jutro, o teraźniejszość, i daj siłę i moc, szczególnie tym, którzy zmagają się z różnymi chorobami. Którzy zmagają się z chorobą nowotworową. Prosimy o łaskę zdrowia dla Dariusza, dla Michelle, młodej osoby, która cierpi na chorobę nowotworową. Prosimy o łaskę zdrowia dla Denisa. Modlimy się o łaskę zdrowia, siły i moc dla Jadwigi polecając całą jej rodzinę. Otwieramy nasze serca przed Tobą, Panie, prosząc, abyś dotknął nas swoją łaską, obecnością i mocą. Zatem zapraszam 416-588-0555, a rozważać będziemy tajemnicę bolesną. Dźwiganie krzyża, aby krzyż, który niesiemy poprzez problemy, kłopoty, zmartwienia, był krzyżem, który jest zakorzeniony w Twojej miłości. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, Bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zapraszam. Szczęść Boże. Szczęść Boże. A
12: Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź król Twoje, bądź wola Twoja, Jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
12: Twojego
1: Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
12: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż tym, którzy potrzebują Twojego miłosierdzia. A teraz pomódlmy się za wszystkie intencje w mojej rodzinie. Dzisiaj bardzo takie a, dużo niedobrego się dzieje, to a, Chciałam się pomodzić o spokój. Brat pojechał na mężczycy mer- mer- do szpitala, wnuczek chory, mąż chory. Różnie się dzieje. Bardzo źle, ale... Ufamy Bogu, pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj. Twojemu Synowi nas oddawaj. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
1: Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusa.
12: I pomodlijmy się za wszystkich chorych i cierpiących. Uzdrowienie chorych
1: módl się za nami.
12: Uzdrowienie chorych
1: módl się za nami.
12: Uzdrowienie chorych
1: przyczyń się za nami.
12: W intencji dusz z cierpiących i wszystkich zmarłych. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Pani.
1: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
12: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 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 I mnie Ojca, I syna, I ducha świętego. Amen. Bóg zapłać, Pani Kingo, za tą wspólną modlitwę. Cieszę się, że się dodzwoniłam To już ostatni dzień wspomnienia z Panią, jak byłyśmy obydwie we Włoszech, jak to było pięknie, tyle tych kościołów i, i pięknych miejsc, żeśmy zobaczyły, to naprawdę był wielki dar. No i Pani też wielki dar dla nas. Bardzo jesteśmy wdzięczni i dziękujemy bardzo i życzymy wszystkiego co Pan Bóg ma dla Pani w planie.
1: Bóg zapłać Pani Krystyno, tak piękna pielgrzymka po Włoszech i Grecji, zatem trzeba będzie kiedyś się spotkać i pooglądać film, bo gdzieś tam jeszcze w archiwum znajduje się, by powspominać te dobre lata. Bóg zapłać za modlitwę i niech Pan Bóg prowadzi i niech te wszystkie problemy jakoś zostaną rozwiązane w Bożej obecności, Bożej bliskości. Bóg zapłać, pozdrawiam Bóg gorąco. Bóg zapłać za
12: wszystkie modlitwy też, Bóg Płać.
1: Dziękuję. Dobranoc. Dobranoc. I tak oto kończymy nasze spotkanie tego dnia i pragnę zakończyć również utworem, który bardzo lubię osobiście i bardzo często także pojawiał się na antenie naszego radia. To słynna Dezyderata, która powstała gdzieś około roku 1690 w Baltimore, ale okazuje się, że została napisana przez filozofa i znanego prawnika Maxa Echmarna, który napisał ją w roku 1948, kiedy to żona tego prawnika Maxa opublikowała pośmiertnie napisanego przez z niego poemat. To słynna Dezyderata. niech również będzie dla nas właśnie takim drogowskazem. Przechodź spokojnie przez giełki pośmiech. Pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy. O ile to możliwe, bez wrzekania się siebie, bądź na dobrej stopie ze wszystkimi. Wypowiadaj swoją prawdę jasno i spokojnie. I wysłuchaj innych, nawet tępych i nieświadomych. Oni też mają swoją opowieść. Unikaj głośnych i napastliwych są udręką ducha. Porównując się z innymi możesz stać się próżny i zgorzkniały. Zawsze bowiem znajdziesz lepszych i gorszych od siebie. Bądź ostrożny w interesach. Na świecie bowiem pełno oszustwa. Bądź sobą zwłaszcza nie udawaj uczucia, ani też nie podchodź cynicznie do miłości. Przyjmij spokojnie, co Ci doradzają lata. Z wdziękiem, wyrzekając się spraw. Rozwijaj się ducha, aby mogło osłonić Cię w nagłym nieszczęściu. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności. Obok zdrowej dyscypliny, bądź dla siebie łagodny. Jesteś dzieckiem wszechświata, nie mniej niż drzewa i gwiazdy. Masz prawo być tutaj, na tej ziemi. I czy jest to dla Ciebie jasne, czy nie? Wszechświat bez wątpienia jest na dobrej drodze. Tak więc żyj w zgodzie z Bogiem. Czymkolwiek On Ci się wydaje, czymkolwiek się trudzisz, jakikolwiek są Twoje pragnienia. W zgiełku i pomieszaniu życia zawsze zachowaj spokój ze własną duszą. Przy całej złudności i znoju, i rozwianych marzeniach jest to naprawdę piękny świat. Bądź radosny i dąż do szczęścia. Dziękuję za uwagę. Szczęść Boże. Dobranos.